0: Ik ga een gesprek met Arjan Mulder. Hij schrijft over een aantal boeken. Angst en liefde is er een van. Uh, niet wijzen, maar wenken. De Jezusmanier. Het zijn allemaal bijbelstudieboeken.
1: Ja, de, de Jezusmanier. Dat gaat bijvoorbeeld over hoe Jezus met mensen omging. En uh, daarna, de, de Liefde en Angst, dat is mijn laatste boek. Dat gaat over dat Jezus die kon dat wel goed uitleggen. Uh, heel liefdevol met mensen omgaan. Hij kijkt altijd, hij focuste niet op wat mensen verkeerd deden, maar op wat ze nodig hadden. En voor ons is dat een stukje lastiger. En vandaar dat boek over liefde en angst. Want wat belemmert ons om liefde te hebben? Nou, dus onze angst. Hè? En dat, die treedt op in de vorm van eigen liefde. Maar de angst om gekwetst te worden, om beschadigd te worden, om pijn te lijden. En dat maakt, dat hindert ons, kan ons hinderen om liefde te hebben. Dus ja, dat soort boeken schrijf ik met een uitleg van bijbelse Verhalen, Bijbelse teksten.
0: Je kunt jezelf een bijbelstudie noemen. Ik vind dat niet zo'n fijn woord.
1: Uh, maar ik weet ook niet zo goed een ander woord. Ik preek en ik geef bijbelstudie. En ik schrijf artikelen en boeken. En mensen leren er iets van.
0: Nou, dat is wat je net zei over vrees. En, uh, over angst en liefde. Een van de dingen die wij natuurlijk ook zeer. Hè, als je het hebt over. Jezus vreemde mensen niet. Maar die keek wat ze nodig hadden. Dus. Het is ons wel een beetje ingegoten als uh, het vreemden is tegenwoordig erg in, uh, maar ook het wijzen naar een ander.
1: Vooral de schuld geven iets anders. Of de ander, ja, daar zit het slechte, daar zit het kwaad. Ik, ik aarzel een beetje om te zeggen dat dat nu zo sterk is, want het is echt van alle tijden. Het begon al in het paradijs, hè? toen na de zonde valt. Het eerste wat Adam deed was zeggen dat zijn vrouw het gedaan had. Dus we beginnen gelijk te wijzen naar de ander, want we willen zelf geen schuld dragen. We willen zelf niet... ...gekwetst worden, we zelf geen pijn lijden. Dus hij zegt eigenlijk gelijk tegen God... ...van nou, het is wel fout wat hier gebeurt... ...maar als je iemand wil pakken... ...dan moet je Eva hebben, want die begon. En die Eva, die heeft u me gegeven. Ook dat nog, dus hij gaf eigenlijk... ...God nog de schuld ook, ja, heel sterk. En Eva wijst dan weer naar de slang, weet je wel... ...willen ons altijd verontschuldigen. Dus die neiging om naar een ander te wijzen... ...dat is eigenlijk... Ten diepste is dat een soort bezwering van onze eigen angst. De angst om gekwetst te worden, om de schuld te krijgen... om straf te krijgen, afgewezen te worden, al dat soort dingen.
0: Zijn er nou van die boeken die je geschreven hebt... waarvan je denkt van, dat wil ik eigenlijk nu... ik ben wat ouder, tien jaar ouder, bij wijze van spreken... die zou ik wel opnieuw willen schrijven of, of dingen aan toe willen voegen... die ik ondertussen geleerd heb, want het leven staat niet stil.
1: Uh, ja, dat klopt, omdat je... Ja, we leren. Hè? We blijven leren. Dus je inzichten veranderen. En uh, met name van mijn eerste boeken zou ik soms wel zeggen... ...ik heb een boek gelezen, geschreven over de gelijkenissen. Nou, dus uitverkocht of alleen nog maar als e-boek verkrijgbaar. Maar ik heb intussen weer zoveel geleerd en gezien... Uh, ...dat ik daar nog wel wat dingen bij zou willen vertellen, zeg maar. Maar aan de andere kant ook weer niet. Bijvoorbeeld het boek van de Jezusmanier, Niet wijzen maar wenken. Dat is nu een jaar of vijf oud... En daar krijg ik nu nog steeds weet je, krijg ik reacties op van iemand, een vader die me vertelt... dat hij een totaal verstoorde relatie had met zijn zoon, zijn volwassen zoon. En dat hij na de lezing van dat boek een hele andere benadering van zijn zoon had gekozen. Hè, niet wijzen, maar wenken. En dat die relatie helemaal hersteld is. Nou, na vijf jaar hoor ik die verhalen nog. Dus daar heb ik niet behoefte om dat dan nog aan te passen. Dus blijkbaar is het zo ja, ik zou zeggen effectief, maar dan werkt het, zeg maar. Dus als je in zo'n boek ziet hoe Jezus dat deed en dat je denkt van, hé, hey, maar dat kan ik ook, kan ik in ieder geval proberen. Uh, dus daar, dat is al vijf jaar oud, dat boek, maar die, ik ben heel blij mee dat het is zoals het is, zeg maar. Dan nou, word je wat
0: ouder, die ben nu in de zeventig. Um, zijn er nou die laatste jaren ook dingen die je leert, waarvan je dacht van, hé, nu
1: nog? Uh, ja, nog steeds. En ik vermoed haast dat iedereen dat wel heeft, toch? Dat als we ouder worden, je, je, je blijft maar leren in principe. En uh, ja, ik vind het bijzonder. Ik vind het ook nog steeds bijzonder trouwens. En dat is ook echt heel serieus hoor. Ik ben 71 en ik, ik preek eigenlijk iedere, bijna iedere zondag. En ze blijven dat maar vragen. Dat vind ik al bijzonder, dat ze een oude man steeds terugvragen. En dat je dus om je leeftijd niet afgeschreven bent of zo. Dus blijkbaar is het zichtbaar dat, dat, dat de mens dingen blijft leren... en dat je dingen kan blijven doorgeven ook. Dat is eigenlijk wel heel bijzonder. Ja.
0: Wat is iets wat je de laatste tijd geleerd hebt?
1: Uh, Toen werd het heel stil. Uh, iets wat ik de laatste tijd geleerd heb. Ja, nou moet ik ineens even iets eruit pikken. Iets, nou, iets wat ik de laatste tijd geleerd heb... en waar ik het straks ook over wil hebben... gewoon heel actueel is... hoe ver dat gaat... ...als Petrus leert dat we geen mens als verwerpelijke of onrein moeten beschouwen. Want net wat ik net zei, we hebben zo gauw de neiging om ja, voor onszelf een soort veilige ruimte te creëren... ...en iemand die anders is, anders denkt, anders leeft, anders gelooft, die wijzen we dan af, die past daar niet in. En Petrus moest dat met enige moeite leren en ik leer dat steeds meer. Ik vind het wel heel bijzonder dat mensen waar ik gewoon moeite mee heb... Omdat ze, omdat ze bijvoorbeeld dingen denken... waar ik het totaal niet mee eens ben... dat je daar toch... Uh, dat je toch ook weer met, met begrip en met liefde... naar zo iemand kan kijken... en dat je toch iedere keer terug kan bij dat besef... dat je eigenlijk gewoon allemaal broer en zus van elkaar bent. Hè? Allemaal als gods schepselen. Ondanks die verschillen... ondanks die moeite die je met elkaar hebt.
0: En daarbij komt nog dat... Uh, wat iemand ooit een keer zei... Uh, in ieder mens moet een oorlog.
1: Ja... Dat is mooi gezegd, hè? dat is met die gelijkenis van Jezus met het uh, tarwe en het onkruid in de akker. Hè? Die zijn met elkaar verstrengeld, zegt Jezus. Dus dat gaan we niet oplossen totdat Jezus terugkomt. Dus in ons hart is goed en kwaad met elkaar verstrengeld. En dat blijft zo.
0: Je hebt het net al aangegeven of je hebt het niet aangegeven. We zouden het hebben over um, reinheid en onreinheid in dit gesprek.
1: Ja, de aanleiding daarvoor is een, een prachtig verhaal van uh, in het Markus-evangelie over hoe Jezus omgaat met de Melaatse. Maar ik zou eerst eventjes willen stilstaan bij wat Petrus overkomt. In Handelingen 10 uh, staat dat verhaal van dat... dan is die gemeente die bestaat nog maar net, hè, het is nog maar net begin van uh, Handelingen. En dan uh, gaat Petrus uitgenodigd worden bij een Romeinse hoofdman... En die man is dus wel gelovig blijkbaar, maar het blijft een Romein. Het blijft de bezetter, de onderdrukker, een vijand en een vreemdeling. En in wezen gingen Joden niet om met, met anderen, zeg maar. Dat was hun verboden. En dan krijgt Petrus dat visioen van dat hij een laken ziet met allemaal dieren, rein en onrein. En dat lijkt dan te gaan over wat je eet, maar dat is een beeld wat God gebruikt daar. Want hij zegt, je mag dus geen mens als onrein of verwerpelijk beschouwen. Dus het gaat over, het gaat veel verder dan eten, het gaat over hoe je gewoon kijkt naar de mensen en naar de wereld. Zou ik even dat ene vers voorlezen waarin Petrus dan zijn conclusie trekt, zeg maar? Prima. Welk vers is dat? Dat is Handelingen 10, vers 28. Dus dan zijn er mensen komen bij Petrus aankloppen eh, met de uitnodiging van de Romeinse hoofdman. En dan staat er in vers 28, hij, dat is Petrus, zei tegen hen, tegen die mensen die hem kwamen, uitnodigen. U weet dat het joden verboden is om met niet-joden om te gaan en dat ze niet bij hen aan huis mogen komen. Maar God heeft me duidelijk gemaakt dat ik geen enkel mens... ...als verwerpelijk of onrein mag beschouwen. Dus het is heel helder. Hè? De, de wet en de, de, de leer en de traditie in het jodendom... ...is je mag niet met die vreemdelingen omgaan. En, maar God die heeft iets gedaan wat helemaal dwars is. Hij zegt, nee, dat, daar zijn we klaar mee. Je mag geen mens als verwerpelijk beschouwen. Daar zit je al met iets lastig tussen... ...wat eigenlijk gewoon uit de, uit de wet en de profeten... ...uit de Torah is afgeleid van... Uh, niet doen, en dat God zo ontzettend duidelijk zegt, wel doen. Weet je wel, bijna alsof God zichzelf tegenspreekt. En daar, daar zit dan een heel lastig iets in, want hoe moeilijk moet het voor Petrus geweest zijn om dat dan te aanvaarden, hè? dat hij zijn hele leven is opgevoed van, die deugen niet, daar mag je niet mee omgaan. Nou, dat is belangrijk dat we dat beseffen, omdat dat ook over ons gaat. Want wij zijn allemaal, we zijn opgevoed, we zeggen, dit klopt en dat klopt niet, dit mag en dat mag niet. We hebben ook beelden van mensen of van hele bevolkingsgroepen misschien wel, waarvan we zeggen, die zijn oké okay en die zijn niet oké. Okay. Dus we hebben allemaal op de een of andere manier dat soort geschiedenis. Want, dat is net als waar we het net eventjes over hadden, dat komt uiteindelijk eruit bij onszelf, hè? dat we onze eigen Groep veilig willen houden. En dus zijn degenen die daar buiten vallen, die, die zijn niet oké, okay, die deugen niet, die horen er niet bij, die, wijzen, die sluiten we buiten. Nou, dat begon al in het paradijs. En daar zitten we allemaal nog steeds mee.
0: Want Peter is een, heeft een visioen gehad uh, waarin dat duidelijk werd. En eigenlijk is de verdediging van Peter steeds geweest: hier hebben we me nooit aan bezondigd, dit heb ik nooit gedaan.
1: Nee, precies. Hij heeft het altijd goed gedaan, zoals hij het geleerd had. En zoals we toen ook. De bedoeling was. Maar met het evangelie en dingen veranderd, blijkbaar. Maar het gaat natuurlijk ook: het is niet alleen het verschil tussen het Oude en het Nieuwe Testament. ...dit gaat ook over hele wezenlijke dingen, omdat het gaat over wat diep in de mens is. En dat is vanuit God gezien natuurlijk altijd hetzelfde, is dat wij die neiging hebben om mensen buiten te sluiten. En ook als we dan, dat we daar dus ook de Bijbel voor kunnen gebruiken om mensen buiten te sluiten. En daarvan krijgt Petrus heel duidelijk te horen, en dat is dus een heel radicale boodschap, en het moet hem best veel moeite gekost hebben, van niemand mag je buitensluiten. En dat is lastig, hè? want de hele geschiedenis van de kerk is ook vol uitsluiting en buitensluiting, van jij gelooft anders, jij mag niet. Ik, ik, ik ben nog een, weer een ander boek aan het schrijven, en daar uh, heb ik het ook ergens over, een auto autodavee. Dat is Spaans en dat betekent letterlijk daad van geloof. En wat was die daad van geloof? Die daad van geloof, dat was door, dat er door de inquisitie ketters verbrand werden. Dus het verbranden van iemand die anders dacht, die anders geloofde, dat noemde men een daad van geloof. Nou, dat is waar dit ook aan raakt natuurlijk, waar dat over gaat, is dat als je de ander verwerpelijk vindt, en ja, op een gegeven moment kan je hem ook gaan verbranden of in ieder geval buitensluiten of wat dan ook. En dan denk je dat je iets doet wat God wel gevallig is. Ja, dat het een daad van geloof is. Nou, dat is dus een enorme uh, verandering die we in ons denken moeten aanbrengen als we dit lezen. Dat we geen mens als onrein of verwerpelijk mogen beschouwen. Nou, in theorie snappen we dat wel, denk ik. Maar, hoe gebeurt dat? Wat gebeurt er als die mens, als we last hebben van die onreinheid of die verwerpelijkheid van die ander? Weet je wel, als het in theorie, uh, als je iets op televisie ziet, kan je daar een mening over hebben. Maar als het om je eigen leven gaat, om je buren, om de mensen waar je mee omgaat, mensen op straat, waar dan ook. En als je dan last van hun hebt en hun dan niet als verwerpelijk of onrein beschouwen... kijk, daar komt het dichterbij, hè? daar wordt het lastiger.
0: Hoe ging hij met um, deze situatie om? Want er wordt ook iets over beschreven... want er zijn nog meer curieuze dingen in, dan in het stukje.
1: Um, nou, hoe hij ermee omging is dat hij die, dat die erop inging... En het is altijd wel bijzonder, dat gebeurt vaker. We lezen niet zo over zijn eigen worsteling daarmee, want we zien uiteindelijk het resultaat, we zien dat hij het doet. En als hij het dan doet, zie je ook dat het, gelijk, dat het een enorm effect heeft. Want die hoofdman en heel zijn uh, huis, als een, alle mensen die bij hem zijn, die komen allemaal tot geloof. En sterker nog, de geest valt op hun stater, dus het is heel zichtbaar. Dus God geeft hun wat hij vlak daarvoor ook aan de leerlingen had, aan de discipelen had gegeven. Uh, ...dat Gods geest op hun viel.
0: Maar wat, wat preekt de preters daar? Want dat vind ik wel curieus, want er zijn nog iets anders in.
1: Nou, hij preekt... Uh, ...God heeft aan de Israëlieten bekendgemaakt... ...dat hij door Jezus Christus het goede nieuws van de vrede is komen brengen. Deze Jezus is de Heer van alle mensen. Nou, dan vertelt hij over wat Jezus heeft gedaan.
0: Maar er staat eerder in het hoofdstuk... ...zat er ook een stukje van over Cornelius... ...een man die veel aalmoezen gaf wiens gebeden in, he, door God en ook en door God verhoord werden. Dat is natuurlijk ook een beetje onevangelisch.
1: Nou inderdaad, het gaat over Cornelius, een centurio, een rechtvaardig man die God vereert en bij het hele Joodse volk in aanzien staat. Dus inderdaad, het was... Ja... Heel precies wordt het niet uitgelegd, maar het was een gelovige uit de volk, Het was iemand die misschien daar ook met de God van Israël kennis had gemaakt. Die haar had leren kennen. En die daar blijkbaar door geraakt was, door getroffen was. Dus ja, het was al een gelovige avant-la-lettre, zou je kunnen zeggen. Dus hij was al gelovig voordat Petrus hem het Evangelie uitlegde.
0: Dus God keek naar zijn gezindheid en zijn daden in wezen?
1: Ja dat is wat hij deed. En ik denk dat God daarom ook hem koos als, als brug, als eerste, als een deur naar, naar het end voor hemzelf, omdat hij in God geloofde, aan God toegewijd was, maar ook voor Petrus en voor de andere broer, broeders en zusters, want Petrus moest daarna wel uitleggen wat hij gedaan had, hè, omdat het natuurlijk wel eigenlijk een flagrante schending was van wat ze gewend waren. Dus ik denk dat dat ook daarom ook een keuze is geweest van God om deze weg te kiezen, zodat andere mensen er ook wat beter mee om konden gaan. Als ik even naar Petrus
0: toe ga, later toch nog een keer goed in de fout ging. Um, Hemmerde die met de heide en de at, om het zo te zeggen. En dan komen de geloofsgenoten uit de Joden en dan um, ja, trekt hij zich toch even heel subtiel terug. Wat Paulus dus behoorlijk heeft neergezet even.
1: Ja, ik vind dat soort episodes vind ik echt heerlijk, dat, dat dat ook in de Bijbel staat. Gewoon dat wij, hier doet Petrus zoiets moois en op zoveel plaatsen. En op een aantal andere plaatsen zie je dat hij gewoon heel onhandig of dom doet, of zelfs iets doet wat verkeerd is, zeg maar. En ja, dan kunnen wij wel zeggen, ja, Petrus deugt niet, dan gaan we weer met het vingertje wijzen. Maar dat gaat altijd over onszelf natuurlijk, dat zijn de soort dingen die wij ook doen. Wij geloven in God, wij geloven in Jezus en wij doen ook domme dingen. En uh, ik denk als we verder gaan met dat verhaal in Marcus, dan zullen we daar ook zien dat wij ook gewoon, wij mensen, wij doen domme dingen. Omdat we eigenlijk uiteindelijk bang zijn, omdat we onze eigen liefde ons daartoe drijft. En uh, ja, hoe gaat God daarmee om? Maar wij, maken, wij doen dat soort dingen. Wij maken fouten, we doen verkeerde dingen, we maken verkeerde keuzes. Geeft het iets aan van de mateloosheid
0: van Gods liefde?
1: Ja, van de totale... Grenzeloosheid, onbegrensdheid van Gods liefde. Ik vind, en dat vind ik ook iets wat met de klimmen van de jaren voor mijzelf ook steeds duidelijker is. Weet je wel, ik, ik heb nu het gevoel dat ik wel wat meer geleerd heb en misschien ietsje meer wijsheid heb dan enkele tientallen jaren geleden. Maar aan de andere kant ben ik gewoon ook een kluns die domme dingen doet. En als ik over al die jaren heen kijk, dan zie ik dat God eigenlijk altijd meebeweegt, ook met onze domheid, met onze tekorten. En nou ja, Jezus is er zelf wel heel duidelijk over en dat onze vader, zegt hij van, dat we iedere dag om vergeving moeten vragen. Dat betekent dus dat hij zegt dat we iedere dag tekortschieten. Iedere dag. En daar zegt hij niet een verwijt bij, hij zegt niet dat is dom van jullie, dat is slecht van jullie, hij zegt niet dat mag niet. Hij zegt dat is dus een gegeven en daar moet je het mee doen en dus moet je dat iedere dag jezelf beseffen en het bij God brengen.
0: Maar goed, je bidt het onze vader als een kind, dat het aan de hand
1: van de vader loopt natuurlijk. Ja, precies, als een kind. En, en je blijft een kind. Hè. Er zijn uh, heel veel dingen die we niet beheersen. En net, we zaten het net even over dat goed en kwaad in ons eigen hart. Dat houdt niet op, hè, totdat we bij God zijn. Dus dat blijft zo, dat het kwaad gewoon, dat vecht tegen het goede in ons hart en het goede vecht tegen het kwade. Dus dat blijft zo en dat pakt geregeld verkeerd uit. Iedere dag, zegt Jezus, iedere dag schieten we tekort in liefde en God verwijt het ons niet. We mogen gewoon aan zijn hand doorlopen.
0: Ja, is dat het geheim, niet? Gewoon opstaan en doorlopen. Beleiden, opstaan, doorlopen, misschien moet ik het zo zeggen.
1: Ja, en misschien ook ietsje meer leren om jezelf daar niet zo om te veroordelen. Want dat zit, dat zit ook in deze geschiedenis, en er zit in heel veel van die Bijbelse verhalen, zit, uh, dat we zo makkelijk oordelen. Weet je wat? Dat maakt ook dat we een ander afwijzen en buitensluiten, maar we veroordelen ook onszelf zo gauw. We kunnen zo uh, moeite hebben met dingen die we zelf verkeerd gedaan hebben, maar God laat je hand niet los, zou ik maar zeggen. Die blijft doorlopen hè, in het beeld wat je net gebruikt. Dus als we zouden leren... En, en dat is lastig, hè? want we voelen, vinden dat vaak een beetje bedreigend... dat als je jezelf niet zo veroordeelt... net alsof alles dan mag of zo. Hè? Daar heeft Paulus het ook over. Maar dat is natuurlijk onzin. Dat is totale onzin. Het gaat erom dat, dat je beperkt bent. Dat je verkeerde dingen doet. En dat je dan gewoon weer, gewoon weer verder gaat. Gewoon omdat God je blijft omarmen.
0: Is dat het normale christelijke leven?
1: Ja, dat is daar wel een mooie term voor, denk ik. Normale christelijke leven is niet een leven vol met glorie en heerlijkheid en, enzovoort. Want dat bestaat niet in deze wereld. Jezus is er heel helder over bijvoorbeeld met die tarwe en met het onkruid. Dat bestaat niet. Er is geen veilige, heilige plaats op de wereld. Die bestaat niet.
0: Nemen wij ons daarin misschien wat te serieus als christen?
1: Uh, dat zou je kunnen zeggen, maar ik draai het liever om. Ik zou liever willen zeggen dat we God niet serieus genoeg nemen... Want hij weet dat we zo zijn. Weet je, hij, zegt, hij zegt op een gegeven moment zelfs tegen zijn leerlingen, Jezus, hè, vlak voordat hij uh, gearresteerd gaat worden, zegt hij, jullie zullen me allemaal in de steek laten. Dat zegt hij natuurlijk niet omdat hij ze dat kwalijk neemt, maar dat zegt hij om te laten weten dat het zo is. Omdat hij het begrijpt en dat hij het ze niet kwalijk neemt. Maar dat mensen nou eenmaal soms te bang zijn om het goede te doen. En dat geldt groot voor hun, hè. ze waren doodsbang, want als, als Jezus werd opgepakt, zou dat hun ook kunnen gebeuren. Dus hij weet dat we tekortschieten, hij weet dat we hem af en toe laten vallen. En dat is wat ik net zei, dan moeten we God meer serieus nemen, net zoals we Jezus meer serieus moeten nemen. Dat hij zegt, dat weet ik wel, zegt hij tegen zijn leerlingen, dat weet ik wel, maar ik laat je niet zitten hoor. Is dat het grote moment
0: van Petrus, als hij Jezus verlogent en dan in de ogen van Jezus kijkt en eigenlijk op dat moment wist van, hij kent mij door en door en ik weet nu ook dat hij mij door en door kent,
1: ja. Ja, een geweldig moment, want daar zit ook weer totaal geen verwijt in natuurlijk van Jezus. Maar, en je ziet het ook, want dan gaat Petrus huilen, dus dan begrijpt hij wat er in hem gebeurt. Dat hij zich door zijn angst heeft laten leiden. En je ziet dan ook, ik geloof eigenlijk, we hebben het er wel eens vaker over gehad met elkaar, is dat je dan later ziet aan het eind van het Johannes Evangelie dat Jezus drie keer aan hem vraagt, hou je van me? Nou, dat is een beetje lang verhaal om daar helemaal op in te gaan, maar uiteindelijk gaat dat erover dat Petrus leert hoe beter je beseft dat je tekortschiet, hoe beter je kan liefhebben. En dat is een beetje een paradox natuurlijk, want wij willen graag heel goed en sterk en volmaakt zijn. Maar Petrus werd niet een steunpilaar van de kerk omdat hij zo goed was, maar omdat hij wist dat hij kwetsbaar was.
0: Is groeien als christen dan? Ik vergroei altijd heeft iets van, van er groeit iets omhoog, er komt iets moois. Maar dit lijkt me de andere kant op te groeien.
1: Ja, het is ons ego dat groot en sterk wil zijn. Weet je het is die gevallen mens die groot en sterk wil zijn. En in het evangelie lezen we eigenlijk steeds van, nee, dat het mooi is om, ja, je zegt het wel mooi, naar beneden te groeien, kleiner te worden. Weet je wel, meer ruimte voor God, meer ruimte voor liefde, minder ruimte voor eigen liefde. En dat, ja, daar kunnen we zeker in, in, in leren. Maar je wilde iets uit
0: het Marcus-evangelie uh, naar voren brengen. Uh, welk stukje is dat? Want het zou over rein en onrein gaan.
1: Ja, nou dat gaat over, dat staat in Marcus 1 vanaf vers 40. En uh, dat is een heel ander soort geschiedenis, maar het gaat ook over, over onrein zijn. En als we, dus het is heel mooi om hier in, in het achterhoofd te houden dat we net hebben gelezen dat Petrus van God leert dat hij niemand als onrein of verwerpelijk mag beschouwen. Nou, ik lees eventjes het stukje uit Marcus 1 vanaf vers 40. Er kwam iemand naar hem toe, naar Jezus toe, die door een huidziekte onrein was. Hij smeekte hem om hulp en zei, terwijl hij op zijn knieën viel, Als u wilt, kunt u mij rein maken. Jezus kreeg medelijden, stak zijn hand uit, raakte hem aan en zei, Ik wil het, word rein. En meteen verdween zijn ziekte en hij was rein. Jezus stuurde hem weg met de ernstige waarschuwing, denk erom dat u er met niemand over praat. Maar ga u aan de priester laten zien en breng als getuigenis voor de mensen het reinigingsoffer dat Mozes heeft voorgeschreven. Maar toen de man vertrokken was, ging hij overal breed uit rond vertellen wat er gebeurd was. Dat is een bijzondere geschiedenis. Het lijkt eigenlijk een een standaard, als ik het even uh, oneerbiedig mag zeggen, een standaard genezingsverhaal. Iemand is ziek, ernstig ziek, hij is meelaats. Hij denkt dat Jezus hem kan helpen. Uh, daar heeft hij vertrouwen in, hij gaat naar Jezus toe en Jezus helpt hem. En dan denk je, nou, dat is het verhaal. Maar er staan een paar dingen in het verhaal die, die, die mij voor ontrusten, die maken dat, dat je toch een beetje anders moet gaan kijken. Want om te beginnen al, Jezus die zegt dat hij erover moet zwijgen. En... Je ziet ook dat die man er niet over kan zwijgen. Want het is een hele ernstige ziekte en je leden maken, maken, raken verminkt en je sterft een vreselijke dood uiteindelijk. Dus die man is zo waanzinnig blij dat hij het natuurlijk overal rondvertelt. Maar toch zegt Jezus je moet je mond houden. Dus dan, dan denk je bijna, is Jezus dan een, een beetje dom, zoals we dat nu zouden zeggen? Weet Jezus dat niet? Nee, natuurlijk weet Jezus dat wel. Dat wonder is zo groot dat die man die gaat het rond, rond toeteren. Dat kan niet anders. Ik denk wel eens aan mezelf, hè? even een zijstapje. Ik ben uh, lang geleden ben ik bijna tien jaar verslaafd geweest aan verdovende middelen. En uh, een keer bijna dood geweest. En op een gegeven moment ging het zo slecht. Ik dacht dat gaat verkeerd aflopen. Ik bel mijn moeder. Dat ze me moet komen halen. Toen ik er belde, toen zei ze: van Ja, maar als ik je kom halen, dan ga ik voor je bidden. Hè? Ik zei: Nou. Mama, je doet maar. Dat kon me allemaal helemaal niets meer schelen. En ze haalde me op, ze bracht me naar haar huis en ze bad een eenvoudige bed voor me. En toen was ik clean en ik heb nooit meer gebruikt. Dus er gebeurde werkelijk een enorm wonder. Nou, ik heb, maandenlang heb ik tegen iedereen lopen vertellen wat er gebeurd was. Want daar kan je je mond niet over hebben. En zo erg dat zelfs mijn vrienden op een gegeven moment wel genoeg van mij hadden. Want ik bleef maar doorgaan over wat Jezus had gedaan. Dus je kan niet zwijgen over zo'n wonder. En nou is het 42 jaar later en ik praat er nog graag over, zie je. Dus, dus wat gebeurt hier dan dat Jezus zegt, mondje dicht. Weet je, als ik in onze tijd kijk, als er, uh, als er een wonder gebeurt, dan, dan hangen we dat aan de grote klok. We brengen het ja,
0: ik bedoel, er zijn, zijn van die websites um, die van die nieuwsbrieven uitgeven waar, waar je, bij de een kom je prachtige dingen tegen, ook discussies en bij de andere een en al wonder.
1: Het, het, het gebeurt maar. Ja. Nou, er zijn, er zijn gewoon mensen en kerken die heel erg gefixeerd zijn bijna op het wonder. Maar dat wonder, dat zie je hier ook, dat zie je in het begin van het Marcus Evangelie ook, dat is niet het hoofddoel. Jezus doet dat ook, omdat hij van de mensen houdt en omdat hij medelijden heeft, maar dat is niet waarvoor hij kwam. Hij komt, dat staat hier vlak voor in Marcus, om het koninkrijk te verkondigen. Het koninkrijk van God. Maar wat wij nu dus ook in deze tijd, wat je dan ziet, is dat we enorme ophef maken als iemand een wonder mag beleven. En dat is ook geweldig. Hè? Kijk naar mezelf. Ik ben nog steeds ontzettend dankbaar, maar naar mezelf gekeken. Aan de andere kant ben ik nu fysiek behoorlijk krak en mikkig. Ik heb allemaal aandoeningen die echt geen pretje zijn. Dus ik ken die dingen allebei in mijn leven. Maar... Uh, Jezus zegt daarover, je moet niet zo rondtoeteren met die wonderen, want dat is niet waar het om gaat. Ik zal het anders zeggen. Als Jezus zegt, stil over dat wonder, dan zegt hij dus eigenlijk, dat wonder is niet het belangrijkste wat hier gebeurt. En dan denk je, oh, maar als dat niet het belangrijkste is, wat is dan het belangrijkste in deze geschiedenis? Nou, daar kom je op als je... Gewoon als we dat verhaal nog eens zo doornemen, want uh, dan zie je dat die man die Melaats is, die onrein is, die komt naar Jezus. Nou, misschien heb je een beetje zo'n beeld van, dat is een soort geloofshelpt die man, want hij gelooft dat Jezus het kan en hij gaat naar Jezus en Jezus doet het. Maar volgens mij is er iets heel anders aan de hand, want die man die komt naar Jezus toe, maar hij is Melaats. Dat betekent dat hij afstand moest houden van de mensen. Melaatsen die moesten roepen als er iemand in de buurt kwam, onrein, onrein, kom niet in de buurt. En Jezus was nooit alleen, dus Jezus zat met een hele groep mensen. Dus deze man die doet iets wat niet mag en hij doet ook iets wat gevaarlijk is. Hij brengt iedereen in gevaar, hij kan iedereen daar besmetten, zodat ze ook allemaal Melaat worden en die gruwelijke ziekte krijgen. Dus ik zal het even een beetje scherps uitdrukken. ...deze man... ...dat is niet een rolmodel voor een gelovige... ...misschien wel een rolmodel voor een mens... ...maar daar komen we dan nog wel op... ...maar deze man is... ...hij is eigenlijk gewoon heel egoïstisch bezig... ...hij is ziek... ...hij wil beter worden... ...misschien lukt dat bij Jezus... ...en daarvoor brengt hij iedereen in gevaar... ...en overtreedt hij de regels... ...dus hij is gewoon eigenlijk een grote egoïst... ...en dat begrijp ik... ...je zou kunnen zeggen... Zijn lichaam is niet alleen onrein, maar zijn gedrag is ook onrein. Hij doet dingen die niet horen, die niet mogen, waarmee hij andere mensen in gevaar brengt. Dus je ziet dat vaker in die bijbelverhalen, dat het als het ware een dubbele laag heeft. Het gaat over lichamelijke onreinheid, maar belangrijker is en dieper zit, is dat hij geestelijk onrein is, dat hij onrein gedrag vertoont. En zoals ik net ook zei, dat begrijp ik hè. Want die man is bang. Hij leidt aan een verschrikkelijke ziekte en hij gaat nog veel meer lijden. Dus hij is bang. Hij wil daar vanaf. En, en dat is wel heel treffend. Dat, dat sluit aan bij waar we het net ook over hadden: is dat het is de angst is: de angst dat we lijden, de angst om pijn te hebben. Nou ja, om, onze kwetsbaarheid, die maakt dat we dingen doen soms die niet goed zijn, die we niet zouden moeten doen. Dus wat dat betreft is die wel degelijk ook een rolmodel voor ons allemaal. Want daar wordt eigenlijk ook precies getekend hoe het met de mens is. De mens is ziek, maar de mens is misschien wel het meest ziek... door, door die drang om zichzelf te handhaven, ook ten koste van anderen. Nou, wat, wat je bij Adam en Eva in het paradijs gelijk al zag. van geef A, Pak Eva maar, neem die maar te pakken, dan, dan heb ik er geen last meer van. Dat was de houding van Adam. Nou dat is, en dan heb je het over rein en onrein, maar deze man vertoont dus onrein gedrag. Nou en hoe gaat Jezus daarmee om? Als ik me probeer voor te stellen hoe dat zou zijn als wij daarbij zouden zijn. Hè, stel je voor, je staat daar zo en je luistert naar Jezus, die is waarschijnlijk iets aan het vertellen of aan het uitleggen. En dan sta je te luisteren en dan komt er zo'n man met een hele ernstige ziekte. En ik denk dat onze reactie een reactie van schrik zou zijn. Een reactie van afwijzing, want je weet heel goed dat je in gevaar bent als zo iemand in de buurt komt. Het doet mij ook denken aan wat ik heb meegemaakt in de jaren tachtig was dat denk ik. Toen aids hier in Nederland zo, uh, zo kwam. En in het begin wisten we wel dat het een hele ernstige ziekte was. En dat je er aan dood ging. Maar we wisten niet, er was nog geen, waren nog geen medicijnen en zo, maar we wisten niet hoe het werd overgedragen. En toen had ik een collega, een hele aardige man, en die zijn partner was overleden aan aids. En ik merkte dat ik zelf, en dat wij ook als collega's, we hielden een beetje afstand van die man. Want we waren bang dat we misschien via hem besmet zouden kunnen worden. En dat wil niemand. Nou, dat, dat was voor mij, is dat, dat is het beeld van wat daar gebeurt, weet je. Je wil niet dat het bij jou komt. Dus... Als wij daarbij hadden gestaan, dan zou dat onze eerste reactie geweest zijn. Afwijzing, schrik, kom niet in de buurt. Maar dan staat er, maar Jezus kreeg medelijden in vers 41. Dus Jezus heeft een andere reactie. Hij reageert niet uit schrik, niet uit angst, niet uit zelfbehoud. Maar hij reageert vanuit wat die ander nodig heeft. Die man is ziek en Jezus krijgt medelijden. En dat vind ik zo prachtig, die details die zijn soms zo schitterend. Dan staat er, hij stak zijn hand uit en hij raakte hem aan. Maar waarom moest hij hem aanraken? Om hem te genezen? Nee, nou, dat hoefde niet, want Jezus kon iemand met een woord genezen of door te denken zelfs. Dus hij hoeft hem niet aan te raken, maar hij raakte hem aan. En waarom doet hij dat? Nou, omdat die man een onaanraakbare is. Die is misschien al jaren door niemand meer aangeraakt. Heeft van niemand een hand gekregen, kon niet geknuffeld worden. Een beetje zoals in de tijd van de corona, weet je wel. Dat je niemand kon zien en dat je niet met, elkaar, dat je, niet met je kleinkinderen kon knuffelen... om even wat uit mijn eigen leven erbij te halen. Huidhonger kreeg je toen als term. Misschien ja, herinner je je dat nog wel. Huidhonger. Mensen die het behoefte hadden om iemand anders te knuffelen. Maar dat deed je dan niet, omdat je... Zeker in de eerste tijd. En mensen gingen op een vreselijke manier dood. En dat wilde je niet. Nou, als er iemand huidhonger had, dan was het deze man. Die mij laat ze. En Jezus raakt hem aan. Dus die man, die doet iets wat niet mag. Die man, die doet iets wat gevaarlijk is voor anderen. En Jezus raakt hem aan. Hij geeft hem wat hij nodig heeft.
0: Nou, als die man, die komt wel naar hem toe met een vraag... Dus hij doorbreekt alle conventies, hij doet dingen die niet, die niet kunnen, die niet mogen, die eigenlijk tegen, tegen de wet ingaan, maar hij komt wel een vraag naar Jezus toe. Dus los van onze, misschien kerkencontext, komt er iemand binnen die iets vraagt.
1: Ja. Ja, dat, dat zeg je mooi. Dat, en, maar horen wij die vraag nog wel? Want als wij zo schrikken van die manse ziekte en hoe dreigend, hoe vervelend dat voor ons kan zijn, horen we dan die vraag nog wel? Nou, dat is het mooie van Jezus en dat heb ik in, de, in, in mijn boek De Jezus' manier ook een heel aantal keren met zulke verhalen laten zien, is dat Jezus hoort niet iemand die lastig is. Jezus hoort niet iemand die gevaarlijk is. Hij hoort iemand die nood heeft, die een, een hulp om hulp roept. En dat is de, deze man ook, ja. hij roept om hulp.
0: In, nou ik in de Anglikaanse kerk ook in een gebedsteam zaten wij. Hadden wij daar naar het Nieuw Wijn voorbeeld, dacht ik. En de, de, het uitgangspunt was altijd als mensen, hè, twee mensen waren nou voor iemand die naar voren kwam. Niet om nazorg, maar altijd van datgene waarom men vraagt, bid daarom. Maar er kan ook een andere oorzaak zijn.
1: Ja, die vat ik even niet.
0: Nou, hij komt met een bepaalde vraag, maar hij zegt, Jezus sprak zijn nood aan. Was die nood dan specifiek dat
1: zijn? Ja, voor hem, hij werd gedreven door die melaatsheid. En, uh, maar wat wij zien, en dat hebben we nu eigenlijk al gezien in dit verhaal... is dat voor Jezus was die lichamelijke onreinheid niet het belangrijkste. Wel heel erg, en daar, daarmee helpt hij die man ook. Maar uiteindelijk, dat zien we aan hoe, die man met, hoe Jezus met die man omgaat... is dat zijn onreine gedrag, dat Jezus daar ook niet van wegschrikt. Dus dat Jezus, ondanks dat hij onrein gedrag vertoont, hem niet als, even de woorden van Petrus niet als onrein of verwerpelijk beschouwd, maar als iemand met een nood en dat is voor mij het grote wat er in dit verhaal gebeurt is dat wonder van die genezing is fantastisch en die man, die man die danst natuurlijk eindeloos rond om dat te vieren maar wat nog groter is, is hoe Jezus omgaat met het verkeerde gedrag van een mens, weet je als wij daarbij hadden gestaan, hè dan hadden wij daar een mening over gehad. Hadden wij gezegd, dat mag niet hoor, wat jij doet. Dat is verboden, hadden we tegen die man gezegd. Denk ik, dat soort dingen. Hadden we, ik zit hier vlak naast het hoofdbureau van de handhaving in Purmerend, en Dus ik zie steeds die mensen van de handhaving langs komen. En dan krijg ik dat soort associaties van als dat gebeurt, dan bel je handhaving en dan komen ze hem weghalen. Weet je wel dat, weg ermee. Dat is fout. En weet je, je zou gelijk gehad hebben. Want die man doet iets wat niet mag. Die man doet iets wat gevaarlijk is. Dus je mening klopt. En Jezus, die heeft er maling aan. Jezus overtreedt zelf de regels, zeg maar, want hij raakt hem aan om die man te helpen. Dat is iets wat heel diep gaat. Want we hebben een mening en die mening kan terecht zijn. Maar die mening is uiteindelijk niet waar het om gaat. Liefde is belangrijker dan een mening, uiteindelijk. En dat is wat Jezus hier laat zien. Hoe ga je met onrein gedrag van een ander om? Hoe ga je om met wat je verwerpelijk vindt aan een ander? Daar heb je een mening over. Nou, daar kan je wel eens gelijk in hebben. Je kan ook ongelijk hebben of je moet altijd openstaan voor het gesprek enzovoort. Maar je kan er gelijk in hebben... Maar dat is niet bepalend. Het belangrijkste hier is dat Jezus laat zien dat liefde belangrijker is dan een mening.
0: Had je dan, nou, nu ga ik even naar, naar jou, jou toe, en, of naar ons toe, of naar de tijd die achter ons ligt toe, had je dan nou je kleinkinderen wel een knuffel kunnen geven?
1: Jawel hoor, en ik heb het even geschematiseerd, hè, omdat dat het beeld was, en meer over hoe het in het land ging. Ja, als je terugkijkt op dingen, dan kun je altijd zeggen van... dat had wel zo gekund of had het wel zo gekund. Uh, maar dat was in ieder geval de situatie was... dat we niet wisten hoe die ziekte werd overgedragen. In het begintijd hè, heb ik het over, net zoals met die aids met mijn collega. En ook met, met mijn collega. Ik heb me dat later zo kwalijk genomen. En, en tegelijk is het zo begrijpelijk. Want je bent gewoon ook bang om, om zo'n gruwelijke ziekte te krijgen. Dus wat goed is aan die dingen, is dat je... Dat je natuurlijk verstandig en voorzichtig moet zijn. Als je niet weet hoe het werkt. Nou, Wat zeggen ze dan? Hè? Better safe than sorry. Maar achteraf denk je. nou Misschien had het ook wel anders gekund. Maar wat mij pijn doet in de omgang met mijn collega. Laat ik dat even houden. Omdat dat zo persoonlijk is. Is dat ik dus die man op afstand heb gezet. Terwijl die liefde nodig had. Aandacht, meeleven nodig had. Nou dat is een ingewikkeld iets. Want aan de ene kant moet je niet kun je niet letterlijk iedereen omarmen, want je, je, je kan ziek worden. En aan de andere kant moet je ook niet mensen buitensluiten. Dat is in de praktijk is dat een lastig iets. Ja, dit, die wou nog iets zeggen. Ja, ik wou zeggen, ik heb nog wel een heel praktisch voorbeeldje daarvan. Dat gaat dan niet over ziekte, maar over, over andere dingen. Mijn schoonvader, die is er nu niet meer, maar het was een vriendelijke en vooral ook heel behulpzame man. Maar hij had één ding wat ik lastig vond... en dat kwam vaak in gesprekken terug... en dat was dat hij moeite had met buitenlanders. Nou, dat hoef ik verder niet uit te leggen, denk ik. Dat is een bekend verschijnsel. En dat maakte gesprekken altijd een beetje lastig... want dat, dat konden we niet, we konden het gesprek niet... je kwam er niet uit. Dus wat deed ik dan? Dan bracht ik het gesprek maar op iets anders, iets vrolijkers. Het, is een, het was een echte Amsterdammer, dus dan begon ik over Ajax. Dan werd hij weer vrolijk. Toen, dat is een andere tijd zeker... ik wou zeggen, dat zou nu niet meer werken... Maar op een gegeven moment kwam er, hij woonde op zo'n galerijflat en naast hem kwam, mijn schoonmoeder was al overleden, hij was alleen, naast hem kwam een man uit Syrië wonen, een vluchteling die was gevlucht voor die gruwelijke oorlog die daar al heel lang woedt. En die man sprak geen Nederlands en mijn schoonvader was een heel bulpzaam iemand, die hielp hem dan met het Nederlands bij de gemeente en dingen en zo. En die Syrische man die ging mijn schoonvader helpen met dingetjes in huis die mijn schoonvader niet meer kon, hij was al in de negentig. En toen werd die abstracte vreemdeling, waar mijn schoonvader moeite mee had, die werd een persoon. En in de termen van dit verhaal, ze raakten elkaar aan. En dan zie je wat er gebeurt als je elkaar aanraakt. Dat geldt dus niet alleen voor het fysieke, maar ook voor het geestelijke. Als je elkaar aanraakt, kan je dus ook beïnvloed worden door die ander. Dus u zag, ik vind het een prachtig voorbeeld, want ik zag mijn schoonvader veranderen in die dingen. Dat is dat met dat aanraken. Nou, als ik dat terughaal naar dit verhaal en naar ons leven. Bijvoorbeeld naar mijn collega. Hoe kon ik hem, mijn collega, aanraken? Maar dan wel tussen aanhalingstekens. Want het was verstandig om hem niet lichamelijk aan te raken. Dat deed je trouwens niet met collega's, maar dat zeiden. Maar hoe kan ik hem overdrachtelijk aanraken? Terwijl er zo'n situatie is. Nou, daarom vind ik het ook zo mooi dat Jezus dat zo doet, hij raakt die man aan, maar hij raakt niet alleen zijn zieke lichaam aan, hij raakt ook zijn onreine gedrag aan, zijn verkeerde, zijn, zijn egoïstische motivatie, die raakt die aan. Nou daar, dat vind ik zo geweldig, dat Jezus dus ons aanraakt, contact met ons maakt, terwijl wij verkeerde dingen doen. Dat doet hij gewoon. En dan denk ik, ah, ah, hoe doe ik dat dan? Weet je wel, die ander die ik niet niet zo graag mag of die dingen denkt waar ik het helemaal niet mee eens ben... hoe kan ik die aanraken? Nou, dat is de grote vraag voor mij die hier uit dit verhaal komt. Hè? Als Petrus leert niemand als onrein of verwerpelijk te beschouwen... dan betekent dat ook de mensen die onreine of verwerpelijke dingen doen. Heel simpel natuurlijk, het is het evangelie. Je vijanden lief hebben, hè? dat is de term die we daarvoor gebruiken. Hoe raak je de ander aan... Ook als je grote moeite hebt met wat die doet. En ook, net als in dit verhaal, als je er eigenlijk gelijk in hebt. Als je mening klopt dat die ander iets doet wat niet deugt. Nou, dat vind ik in dit verhaal een hele, hele diepe vraag. Die ons dus allemaal, ja, toch wel heel erg aan het denken moet zetten over ons eigen gedrag.
0: Hoe uitte dat zich in het gedrag van deze meerlaatse?
1: Nou, hij deed niet wat Jezus hem vroeg. Hij deed wel, en dat is wel heel treffend hoor... Jezus heeft het over dat hij naar de priester moest gaan, weet je wel. Dat was de, de, het ritueel wat nodig was om hem weer zijn plek in de maatschappij terug te geven. Want anders moest hij apart blijven. Dus dat was zijn dus brevet van gezondheid, zou ik maar zeggen. En dat is ook wat je dan ziet bij die man... is dat hij direct zijn plaats tussen de mensen weer uh, inneemt. En dat is natuurlijk gewoon omdat hij heel erg blij is. Maar ja, wat we niet weten is hoe dat dan later gaat, weet je, want dat geldt voor ons allemaal. Als het wonder gebeurt, dan zijn we ontzettend blij en dankbaar, maar er komt ook weer een tijd dat het leven wat ingewikkelder is. Maar, je, je vraagt naar hoe die man reageert. Ja, eigenlijk, eigenlijk gaat hij dus door met onrein gedrag, want hij doet het tegenovergestelde van wat Jezus vraagt. Jezus zegt, mondje dicht, en hij gaat het overal rondbazuinen. En je ziet dan ook... En dat hebben we niet helemaal gelezen... maar dan zie je verderop dat Jezus daar last van heeft. Want omdat die man dat allemaal gaat vertellen... komen er het dromme, dromme, dromme mensen naar Jezus toe... en kan die niet meer gewoon zich overal vertonen. Kan die niet meer doen waar die eigenlijk voor komt... namelijk die boodschap van het koninkrijk vertellen. Want dat is wat hij komt doen. Dat wordt in het begin van het Markus-evangelie wordt het heel duidelijk zo, zo uitgelegd en neergezet. Dus die man met zijn blijdschap doet eigenlijk weer onrein gedrag. Hij hindert Jezus in zijn bediening. Nou, het is natuurlijk hartstikke belangrijk wat Jezus doet. En Jezus heeft last van dat die man niet doet wat hem gevraagd wordt. En de andere kant is natuurlijk dat we allemaal begrijpen dat die man het niet kan. En Jezus moet het ook begrepen hebben natuurlijk, dat kan niet anders.
0: Het is zoals eerder gebeurd bij de dingen die hij deed. Hè? Dat mensen het, een verbod kregen om het te zeggen en het, het rondbezuiden. Maar hier zit nog iets anders in. Ik moet denken aan de huidige tijd. Um, er zijn predikers die dan zeggen een genezingsbediening te hebben. Daar wil ik vanaf blijven. Ik bedoel, er worden mensen genezen. Daar wil ik vanaf zijn. En die zouden hartstikke blij zijn met zoiets. Zo'n grote droom van mensen die naar zo'n zo dienst zouden komen.
1: Ja, gelukkig kan ik het zelf ook vertellen. Dat ik weet wat een wonder is. Zoals ik het net verteld heb. Maar, ik lees hier heel duidelijk, maar je ziet dat helemaal in de Evangeliën en zeker in het Marcus Evangelie heel duidelijk, is dat is niet de focus van Jezus zijn bediening. Dat is niet wat hij komt doen. Dus hij wil niet dat de aandacht daar naartoe gaat. Dus ik denk dat het niet verstandig is om daar een speerpunt van te maken. Ik denk wel dat het goed en normaal is om te vragen om genezing. Dat, dat is normaal natuurlijk. En, uh, maar de boodschap is, is dat het koninkrijk is gekomen. Nou, dat gaan we hier niet helemaal herhalen, maar daar hebben we het wel eens vaker over gehad, hoe dat koninkrijk dan in ons eigen leven vorm krijgt. Dus net zoals Jezus, die focust niet op die... Weet je, dat zien we in dit verhaal heel sterk, hè? want in de eerste lezing denk je misschien, oh wat goed, een man met geloof en Jezus beloont zijn geloof. Maar dat is dus niet, helemaal niet waar het om gaat. Want Jezus focust niet op die genezing. Dat geeft hij hem als extraatje.
0: Wat is dat koninkrijk dan? Ja, je zegt, we gaan het niet helemaal uitleggen, maar het is toch wel handig om misschien toch een aantal dingen erover te vertellen. Want je noemt de, de term steeds, alleen, ja, wat is dat? En, en wat moet ik daarbij voorstellen? Wat is die boodschap?
1: Nou, het mooie is, dat begint gelijk al in, in Marcus 1, als Jezus, staat er dat Jezus gaat preken en dan zegt hij, uh, hij gaat het goede nieuws vertellen, staat er, het evangelie, en dan zegt hij, het koninkrijk is, even kijken hoe het er helemaal letterlijk staat, oh ja. Marcus 1 vers 15, dit was wat hij zei, wat Jezus zei, de tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij. Kom tot inkeer en geloof dit goede nieuws. Dus dit is wat Jezus spreekt, zo beschrijft Marcus het, heel kort en duidelijk. Maar, Jezus zegt, het koninkrijk is nabij, maar hij legt niet uit wat het koninkrijk is. En als je daarover nadenkt, doet hij dat nooit. Hij heeft het nooit over het koninkrijk is dit en dat en zus en zo. De manier waarop hij over het koninkrijk spreekt is in gelijkenissen. Hij zegt wel, het koninkrijk lijkt op dit, het koninkrijk lijkt op dat. Weet je, de gelijkenis waar we het net over hadden, van die tarwe en, die ak, eh, van die tarwe en dat onkruid in de akker. Dat, daar begint Jezus mee, het is met het koninkrijk van God als een mens die goed zaad zaaide en, ja, enzovoort, het hele Verhaal. Dus hij heeft het steeds over het koninkrijk. Het lijkt op dit en het lijkt op dat. Maar hij definieert het niet. Dat doet hij natuurlijk ook bewust. Dus in ieder geval is het duidelijk dat hij niet... een soort leer over het koninkrijk komt brengen. Van het zit zus en het zit zo. En die, die behoefte hebben wij vaak wel een beetje... om dat dan allemaal zo te definiëren. Wat hij wel zegt, is dat hij zegt bijvoorbeeld tegen iemand... Uh, die vraagt wat het belangrijkste is, een, wet, een wetgeleerde... en dan, zeg, dan is het antwoord van uh, God liefhebben en je naaste als jezelf... en dan zegt Jezus tegen hem... je bent vlakbij het koninkrijk. Je bent er vlakbij. Dus als je weet dat de boodschap van Jezus is... dat de boodschap van God is God en de naaste liefhebben... dat is de kern, dat is gewoon alles, dat is de basis... als je dat weet... Dan ben je dichtbij het koninkrijk. Maar je bent er nog niet in. Nou, daar, daar wordt het ingewikkeld. En dan zegt Jezus, ook weer zegt Jezus op een gegeven moment, het koninkrijk is bij je. Het is te midden van je. Het is in je. Dat kan je verschillend vertalen. Dus dat betekent in ieder geval dat het koninkrijk gaat niet over een mens die koning wordt. Het koninkrijk gaat niet over een organisatie of een instituut of een groep mensen. Het gaat altijd over jou. Het koninkrijk is bij jou. Dus het gaat over jezelf en dan moet je goed opletten in dat stukje, want dat zegt hij niet tegen zijn leerlingen, maar dat zegt hij tegen de fariseeën en de schriftgeleerden. Nou, die moet je niet over één kamp scheren, die waren niet allemaal mensen die het heel kwaad met hem voor hadden, maar als groep waren ze dat wel en als groep hebben ze hem aan het kruis gebracht. Dus tegen zijn vijanden zegt Jezus, het koninkrijk is in jou, het is bij jou. Dus dat is niet iets voor mensen die Jezus volgen, het is bij iedereen, het is in iedereen. En dat betekent dus dat het koninkrijk, nou laat ik het even gewoon zo zeggen, dat het koninkrijk geactiveerd moet worden. Dus dat wij moeten kiezen of we dat wel of niet doen. En daar heb je het al, zegt Jezus aan het eind van de bergreden, zegt hij, dat de wil van de vader, het doen van de wil van de vader brengt je in het koninkrijk. Nou, dat is natuurlijk niet een voorwaarde, want het evangelie is zonder voorwaarden. Maar dat betekent dat op het moment dat je de wil van de Vader doet, ben je in het Koninkrijk. En op die manier uh, is het Koninkrijk dus wat je doet. Als je kiest voor liefde, en zo simpel is het natuurlijk, als je kiest voor liefde, dan is God koning op dat moment. En ik ben wel eens, weet je wel, Gerard Reven, die heeft zo'n... Uh, zo'n gedicht geschreven en dan eindigt hij met, aan het eind met dat koninkrijk van u wordt dat nog wat, zegt hij tegen God, zo van ik zie er niks van. Nou, dat is een hele menselijke verzuchting, want we, we zien er zo weinig van. Maar op deze manier, als ik leer, als ik begrijp dat het koninkrijk gebeurt op het moment dat je voor liefde kiest, dan gebeurt het miljoenen keren, miljarden keren per dag, overal. En uiteindelijk is dat natuurlijk ook heel simpel, want het is leuk hoe de cirkel hier rondgaat, want die gelijkenis van die tarwe en dat onkruid, God heeft het goede gezaaid en daarna kwam de vijand die het slechte er doorheen zaaide. Dat gaat, wanneer heeft God het koninkrijk gezaaid? Nou, toen hij de hemel en de aarde maakte en daarna kwam de boze en die zaaide wat anders. Dus dat koninkrijk van God is er al vanaf het begin. Nou ja, net zoals... Jezus dan tegen die schriftgeleerde en de fariseeën zegt, als je het weet, ben je er vlakbij, maar als je het doet, dan ben je erin. Het koninkrijk gaat niet over weten, daarom legt Jezus het ook niet uit, geeft hij geen leer van het koninkrijk, het gaat over doen, over de keuzes die je maakt om de ander lief te hebben. Wat Jezus hier voordoet in dit verhaal wat we hadden met die Melaatse, hij doet het, ook al mag het niet van de regels, hij doet het en daar is het koninkrijk.
0: Kun je zeggen dat dan, dan die ontmoeting met Jezus cruciaal is? En ook de positie die hij dan in je leven gaat innemen. Het zijn allemaal grote woorden, maar ik bedoel dit. Um, er is een koning. Uh, hij heeft zijn koningschap geaccepteerd. Uh, zit in de rechterhand van een vader, dat ik het zo maar zeggen. Uh, bid voor ons. Is die vertrouwensrelatie een, een belangrijke erin?
1: Jawel, heel erg, want... Net als in het verhaal wat we gelezen hebben van die Melaatse en al die andere dingen. En ook in de geschiedenis van Petrus. Het is Jezus die het mogelijk maakt. Het is Jezus die de weg naar het koninkrijk wijst, zeg maar. En uiteindelijk, hè, als Jezus terugkomt, ook in die gelijkenis van die, van die akker, dan wordt, er, dan wordt goed en kwaad, dan wordt het uiteindelijk afgedaan met het kwaad. En voor die tijd niet en tot die tijd is. Hij, is, hij heeft het zichtbaar gemaakt, hij heeft het ons mogelijk gemaakt. Hij heeft het geopend. Hij heeft het ons mogelijk gemaakt om daarin te wandelen, zoals we dat noemen. En wat ik daar zelf wel heel erg belangrijk bij vind, en dat zie je bij Petrus ook... Hè, waar we het net over hadden, Petrus weet de weg. En hij gaat ook naar mensen toe die onrein en verwerpelijk zijn, hè, hun vijanden eigenlijk. En dat gebeurt later nog heel vaak. Dus hij raakt de ander aan in de termen van dit verhaal. Ook al stuit hem dat misschien tegen de borst. En ja, dat kan alleen maar door Jezus, want als je het bij ons laat, dan, dan is dat, weet je wel, dan is die eigen liefde zo sterk. En het is Jezus die ons helpt om die eigen liefde te overstijgen.
0: Had Petrus daaraan toen ik bij Cornelius van de ruimte ook voor Cornelius om hem binnen te laten komen, of bij elkaar, dat ze bij elkaar konden binnenkomen?
1: Uh, nou, blijkbaar wel, ja. En bij, voor Cornelius was het al duidelijk, want die geloofde al in die God, en die kreeg een afgevaardigde van die God, zeg maar, dus die was daar blij mee, dus die stelde zich daarvoor open. En Petrus moest dus wel heel nadrukkelijk door God erop gewezen worden, stel je open voor die ander. Nou ja, wat ik net ook zo, eigenlijk ook, al is het de bezetter van je land, Hij mag, mag zelf wel een goed mens zijn, of een, een welwillend mens zijn, maar hij vertegenwoordigt wel die onderdrukkende macht. Hij was onderdeel van het leger wat Jezus had gekruisigd. En toch zet je hart daarvoor open. Ik denk dat dat de boodschap is, uh, iedere keer weer voor ons allemaal. Een boodschap ook van het rein en onrein en dat niemand verwerpelijk is. Weet je, mij helpt het gewoon heel erg om, om scheiding te maken tussen dat verwerpelijke gedrag van die ander. En dat die ander voor God niet verwerpelijk is. Nee, ik ben ook niet voor God verwerpelijk ik ben een mens die fouten maakt, die dingen verkeerd doet ik ben, een, ik ben een sukkel, zeg ik altijd maar en God verwerpt mij niet God verwerpt die ander ook niet die Romeinse hoofdman niet die buurman van jou die zo lelijk tegen je doet die persoon, nou, you name it, hè. noem maar op God verwerpt hem niet en ik vind het gedrag van die ander misschien soms verwerpelijk ik kan er gelijk in hebben maar ik ga niet die ander verwerpen ik wil proberen om hem aan te raken in overdrachtelijke zin
0: dat staat er in die tekst die je net las. Uit Marcus 1. Um, dus over het koninkrijk van God is nabij. Komt het één keer en gelooft dit goede nieuws. Is dit het goede nieuws? Of misschien moet ik vragen. Wat is dan dat goede nieuws?
1: Ja het goede nieuws dat is een letterlijk vertaling van evangelie. Dat is een Grieks woord dat letterlijk goed nieuws betekent. En uh, goed. Als, er, oh, als we gewoon weer even teruggaan naar de schepping. Dan maakt God de schepping. En zegt het is goed, het is goed, het is goed. Goed. Dat is eigenlijk... ...wat leven mogelijk maakt. En kwaad is wat leven onmogelijk maakt. Dat heb ik een keer jaren geleden gelezen, ik vond het een prachtige definitie. En je ziet dat God het leven mogelijk maakt... ...en je ziet dat ze tegenstander het leven moeilijk maakt. Weet je wel, met het onkruid in die akker. En het goede nieuws is dus het nieuws dat leven mogelijk maakt. Nou, die dingen waar we het nu over hebben... ...als we de ander kunnen aanraken, als we dat durven, als je... Zoals mijn schoonvader contact durft te maken met iemand... waarvan je eigenlijk denkt, die moet ik niet. Dan maak je het leven voor die ander mogelijk. En eigenlijk voor elkaar, want het heeft heel vaak een wederkerig effect. Dus het leven wordt meer mogelijk en dat is goed. Dat is, dus dat is het goede nieuws. Dat is het nieuws dat leven mogelijk maakt. En dat ons helpt om het leven voor de ander mogelijk te maken. Weet je, die, die neiging om... Om, ...om af te wijzen, om buiten te sluiten... ...betekent dat je het leven voor de ander onmogelijk maakt. Ik had het net geloof ik even over een auto. Dafé, weet je. Dat is het extreme voorbeeld. Nou, er zijn heel veel van dat soort voorbeelden in de geschiedenis helaas. Maar dat als we uh, de ander verwerpen... ...dat we hem het leven onmogelijk maken. Waar is het evangelie dan? Het, het, het nieuws dat het leven mogelijk maakt. Nou... Dus als, als zodra wij merken dat we een ander het leven moeilijk maken, dan moeten eigenlijk de alarmbellen gaan rinkelen van wacht even, het evangelie zegt dat we het leven voor de ander juist mogelijk willen maken.
0: Dat denk ik ook, ik was hier belaten, dankjewel. Graag gedaan. En dit is Arjan Mulder en met hem was een gesprek over een gedeelte uit handelingen en markers, over in mijn over onreinheid en reinheid. Arjan Mulder is te schrijven van een aantal boeken, uh, De Jezusweg, uh, niet wijzen maar wenken, maar ook uh, een boek over liefde en angst. En die zijn het verkrijgen via zijn website www.delepelaar.org. Goed, nogmaals tot zover dit gesprek met Arjan Mulder.